0: Buenas noches, bienvenidos al programa 51 de Misterios en Viernes Programa hermanado con el programa de la semana pasada Porque ya sabéis que la semana pasada nuestros compañeros investigadores Que fueron a distintos lugares de España a experimentar Nos han mandado sus resultados en caso de obtenerlos Por lo tanto que esta es la noche de resultados que va hermanada Casi son un, un díptico, dos programas juntos que van de la mano Noche de Investigación y esta semana Noche de Resultados y esta noche mmm, somos pocos, pero vamos a ser más, porque estamos esperando una visita. Pero además hay gente por aquí que nunca ha venido, que a lo mejor luego habla incluso y todo. O sea que es una sorpresa. Me acompaña como siempre mi hermano Jonathan Mondazar, los mandos técnicos, que me saluda con la mano. Y os aviso que tiene el micrófono preparado.
2: Hoy digo buenas
1: noches.
0: Ah, pues cuando habla, ya desde tan pronto, <risa> hoy esta noche promete. Y a mi lado... Seila Gutiérrez, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Y como cual aparición Mariana, después de muchos programas, tenemos a nuestro lado a Pequeño Explorador.
1: Buenas noches.
0: Está en el mando técnico con Johnny, con mi hermano.
1: Bueno, decirte que la semana pasada estuvo con nosotros en la entrevista que nos hicieron Valle Casa Flote.
0: Exacto, estuvo aquí con nosotros. Y la semana pasada estábamos súper acompañados, tenemos un montón aquí y esta semana un poquito menos, pero esperamos una visita que llegará en breve. Una cosa más, tenemos a, otro, a otra persona en la mesa, pero la tenemos de sorpresa y luego él nos comentará alguna cosilla porque es una persona que tiene que ver con exploradores y nos va a comentar al final del programa algo muy especial. Así que bueno, yo creo que sin más preámbulo, para ir rápido, vamos a pasar a las noticias de la agenda.
3: Noticias, Noticias y agenda del,
1: del misterio Esta semana la primera noticia trata de esa, de esa criatura que ha aparecido en Australia. Será una criatura prehistórica, será una criatura marina aún desconocida. Pues el padre Ethan Borquete se encontraba paseando por el lago McQuire en Nueva Gales del Sur cuando vio una misteriosa criatura muerta en la orilla. Al principio pensé que se trataba de los restos de un delfín, pero a lo que se iba acercando vio que el animal era demasiado grande. Tenía un cráneo ciertamente amenazante y una hilera de dientes muy afilados. Ha sido una imagen que, que ha corrido la red durante toda, durante toda esta semana, ha salido en informativos incluso. Y, y una de, la, de las teorías es eh, que hay, es un montaje, por supuesto, creado por Photoshop, que, pero en este caso es de la, mena, de la teoría menos apoyada. Pues las otras teorías que, que existen dicen que, que incluso hay pescadores que dicen que nunca han visto este tipo de una criatura tan grande Sí que han visto criaturas extrañas Y sobre todo en Australia Que son es un sitio muy dado a dar criaturas Que no se ven en otro en otros sitios del planeta Pero que nunca habían visto a este animal Y pueden, pueden y hay otras teorías que dicen Que es una criatura prehistórica Que, que estaba oculta en nuestros en nuestros mares eh, Deciros que, que Mark Grutter Que es el gerente del Museo Australiano de Histología ha sido una, una de las personas que ha dicho que podía ser un anguila lucio, que es una especie nativa de aguas profundas de la costa de Australia. Pero dice que es la primera vez que ha visto un anguila de este tipo con el cuerpo intacto, porque el cuerpo está totalmente íntegro. Tiene un cuerpo alargado, tiene unas mandíbulas muy delgadas, es como si fuera un tipo de, de cocodrilo, pero que termina como sí que es verdad, como tipo de, de anguila. Y deciros, pues nada, que, que ahí está, que será una criatura marina no desconocida, será una criatura prehistórica, será el megalodón, como dicen algunos. Así que ahí dejamos la incógnita.
0: Yo luego, cuando la leí la noticia, el nombre Izan Bolquete me hizo pensar que era un fake, pero luego vi que salieron los, en los telediarios sí. y dije, bueno, es un poco más, más real, pero el nombre invitaba a ello.
1: Ahora vamos a ir con uno de los vídeos que yo creo que esta semana ha sido más visto en todo YouTube. Nos vamos a ir... Yo lo... ...quiero llamar a esta noticia... ...señal de más allá o su gestión... ...nos vamos a ir... ...a... a Filipinas... ...no vamos a ir al tanatorio de un niño que había sufrido cáncer de 7 años... ...esta noticia... Eh, ...viene del no, de noviembre de 2015... ...lo que pasa que el vídeo ha sido ahora cuando ha tenido el boom... ...y cuando la mamá lo ha subido... ...pues deciros que... que se ve el tanatorio... ...están en, en un operatorio, ...se ve el ataúd que está... ...al fondo de... ...de la sala... ...de la capilla... Y tiene el niño, aparte de que tiene un montón de flores Tiene como unos globos de, de helio blancos Y de repente la madre se queda mirando como un globo Y el globo empieza como a dirigirse hacia ella La madre empieza a llorar El globo sigue dando dando vueltas alrededor de ella Los hermanos advierten a la madre de que el globo está está Justo cuando va los hermanos le dicen Mira mamá, el globo va hacia ti Y sí que es verdad que, que se ve como el globo Va directo a la madre, la madre se pone a llorar, lógicamente. Empieza a dar vueltas sobre la madre, se para y sigue dando vueltas. Es un vídeo eh, en el que han dicho muchos parapsicólogos que es la muestra que, que se tiene de que los espíritus de los niños, sobre todo de los niños, se quedan cierto tiempo con los padres para, que, para darle que... Eh, confianza a los padres y para protegerles y enseñarles de que estos niños donde se han ido están bien y que no y que no pasa nada y este tipo de señales porque por ejemplo la madre dice que ya eh, sintió consuelo ¿no? al, al, al sentir esta señal también es verdad que se la ve a la madre que tiene como un jersey de lana que puede ser electricidad estática pero creo que que, que en este momento juega parte de la sugestión pero a quién no, eh, se ha muerto tu niño y de repente, porque es verdad que es curioso cómo, cómo puede dar la vuelta y cómo llega el globo hasta, hasta esta madre que está totalmente compungida entonces ahí está el debate sugestión, señal del más allá nunca lo podremos saber, lo que sí es verdad que si a esta mujer la ha valido para consolarse pues bienvenido sea
0: y la semana pasada me callé porque éramos muchos, bueno, no me callé porque éramos muchos, sino porque mmm, dije, bueno, voy a dar un voto de confianza.
1: Yo sí que me callé que me tuvisteis ahí de azafata.
0: Y, y voy a decir por qué. Eh, pusimos el audio del vídeo viral de Iker, que se ha hecho viral, Iker y Carmen encantando por Rumba 3. Y dije, bueno, pues la gente está contenta, ¿no? Porque estos hombres eh, y son personas como nosotros y tal. Pero... Digo, algo tiene que haber detrás, y lo había, efectivamente Esta semana han anunciado su nuevo programa de radio, dos en la noche Lo han anunciado en Universo Iker Y parece que Iker, si no está en el candelero, pues no, no está a gusto Y no me retracto, os voy a decir algo más Hizo la alerta OVNI hace cuatro años, creo recordar El año el verano siguiente descansó, pero no descansó Llamó por teléfono a la Crónica de San Borondón Y dijo que había visto un OVNI y lo comentó por todo lo alto Que iba la año...
1: durmiendo Exacto, al año durmiendo. siguiente
0: El verano siguiente parecía que iba a descansar Y hizo en Cáceres, en el Teatro Romano de Mérida, Mérida El programa especial Por lo tanto vemos que siempre que hay algo especial eh, Es porque va a hacer un anuncio O va a hacer algo grande Y parece que cuando no está haciendo nada Pues le ocurren cosas como el OVNI que vio Entonces, yo la semana pasada me dije Bueno, creo que es un... Pues es un vídeo viral, ¿no? Para que veamos que son personas como nosotros y sí, son personas como nosotros, pero tienen, un, desde mi punto de vista, un doble interés. Y por eso ese vídeo, cuando ha sido tan comentado, ha corrido tanto, tanto, tantos... Mmm, la ha visto muchísima gente. Y luego, a la semana siguiente, justo anuncian un programa nuevo. ¿Casualidad? No lo sé. Pero bueno, no, ahí lo dejamos, como lo siempre.
1: No, no sé casualidad, pero sí que es verdad que las otras veces que ha dicho o ha hecho algo nuevo... Lo que ha hecho antes eh, tenía que ver con el misterio, y esto yo creo que entonces es que se le ha ido la olla totalmente a este señor.
0: No, tenían que Pero hablar tan de misterioso
1: él. es escuchar Rumba 3 en el coche.
0: Hombre, en Rumba 3 escuchar Rumba 3 en el coche no, es raro. Porque no, es la que hay gente que le gusta la rumba. Oye,
1: a mí. Eh, no es raro.
0: Pero es lo que digo, que tenían que estar un poco en boga de nuevo para poder anunciar su nuevo programa. Vamos a pasar a la España mágica de Álvaro. Y vamos a recibir a la visita... ¡Ay, no! Espera, espera, que me dices ahí la agenda la verdad perdón
1: Madre Venga. mía, que nos quedamos sin la agenda nos esta semana agenda. El lunes, 22 de febrero a Las 7 y cuarto de la tarde, Colegio Jesús María Calle Juan Bravo, número 13 Precio, 10 euros, sabemos que está Dentro de las charlas que realiza el grupo Esta Fantasmas en el mundo antiguo que va a ser impartida Esta conferencia por Ana María Vázquez es profesora en historia antigua, en la cual nos va a hablar sobre la concepción que tenía en la antigüedad sobre el mundo espiritual y el más allá, y en algunos casos eh, antiguos. Luego nos vamos a ir al viernes 26 de febrero a las 7 y media de la tarde, Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, calle de la Bolsa, número 14, primero derecha, letra D, que es, eh, para que sepa la gente, ya lo hemos dicho muchas veces, pero que es un portalito, que no os penséis que es un sitio grande, es un portal y en un pisito es donde está esta asociación y, y Ángel, Miguel Ángel Ruiz ingeniero en telecomunicaciones eh, va a dar la conferencia El despertar de los robots junto a la espiritualidad del siglo XXI y nos va, va a hacer que nos sintamos inmersos en un mundo en el que, de cables circuitos, metales que interactúan con nuestra naturaleza de carne y hueso y que arrojan reflexiones reales acerca de la naturalización de la tecnología y la automatización de las personas curioso tema sí, es muy curioso además me parece muy curioso que se dé aquí que, que no solo se habla de fantasmas para que veamos que en esta casa no solo se habla de fantasmas y de espíritus No vamos a ir un poquito lejos No vamos a ir a Murcia, a Mazarrón eh, tal acogida tuvo el primer congreso que han vuelto a repetir 20-21 de febrero, segundo congreso de Mazarrón más allá, calle Entierro de la Sardina número 17 en el que se va a impartir muchísimas conferencias, en el que va a estar Miguel Blanco, Paloma Navarrete, Jesús Callejo, Elena Merino, Carlos Canales, Vicente Casanja. Y para inscribirse en este congreso eh, solo hay que meterse en perdón, o en la web del Ayuntamiento de Mazarrón www.mazarrón.es deciros muy importante, que es de carácter absolutamente benéfico y todos los beneficios de este congreso van a ir a SPADEN, que es una asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de mazarrón. Y ahora sí que nos venimos aquí a Madrid, 4, 5 y 7 de marzo, Salón de Actos de Centro Cultural Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera 59, lo estamos adelantando un poquito para que le dé tiempo a la gente. Están alcobendas, la entrada es libre y gratuita hasta completar a foro, eh, la realiza la asociación Mil Caminos. Y vamos a asistir al decimoquinto Congreso Misterio de la Ciencia y de la Historia, que va a tener, como hemos dicho, 4, 5 y 6 de marzo. El programa es bastante amplio, por ejemplo, el viernes eh, va a presentar Miguel Pedrero, Juan Ignacio Cuesta, el sábado está Luis Silva, Vicente Fuente, José Guijarro, Lorenzo Fernández Bueno, el domingo Jesús Callejo, Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete y, por supuesto, en esa mesa redonda, donde van a estar todos los ponentes y clausura del Congreso.
0: Y si podemos, nos escaparemos y haremos una visita relámpago por allí
1: Y si, si que la gente quiere más información puede llamar al 601-168-340 Repito, 601-168-340 O visitar la página web de Asociación Mil Caminos Que es www.milcaminos.com
0: ...y hoy, lo que pasa es que claro, me ha llegado tarde el correo... ...pero lo tengo que decir, hoy los amigos de Oto... ...hacían una ruta basada en Expediente X... ...con Jesús Callejo, nuestro compañero de la cóvula de la Brújula... ...del programa que inauguró aquí en Radio Vallecas... ...y luego salió a Radio 4G con gran éxito... ...hacían una ruta basada en Porto Edo, como digo, basada en Expediente X... ...la pena es que me ha llegado el correo tarde y no he podido avisar con tiempo... ...para que la gente pudiera apuntarse y acercarse... ...pero vamos, si podéis echar un ojo a las rutas de Oto... Tiene una muy interesante el día 5 de marzo a las 8 de la tarde con Paloma Navarrete recorriendo las calles de Toledo. ¿Dónde nos
1: podrán encontrar?
0: A lo mejor nos pasamos también. <risas> el precio son 15 euros, pero vamos bueno, ya sabéis que las rutas de Toledo y las rutas que hacen nuestros amigos de Oto son especiales y no deben no deben perderse. Además... Os adelantamos que la vamos a entrevistar dentro de poco
1: no y, no, y no solo de Otto Porque a lo mejor los conocemos y son unos grandes profesionales Y dejan el listón muy alto Porque sí que es verdad cuando hemos hecho luego otras rutas Pero yo creo que como hemos dicho Cualquier ruta, cualquier presentación de libro Algo que te enriquezca mmm, Merece la pena Si tú estás dando algo, merece merece la pena
0: Y ahora sí que sí Pasamos a la España Mágica de Álvaro España,
1: España Mágica de
4: Álvaro
3: Lula, Muy buenas noches equipo Hoy en la sección de España Mágica no vamos a viajar a ningún lugar concreto, sino que vamos a hablar sobre uno de esos personajes que demuestran ese otro lado de nuestro país como es ni más ni menos que Ramona Gimargas, que no es muy conocida, pero que sin embargo su historia va a caballo entre la realidad histórica y lo que vendría a ser ni más ni menos que la santidad. Ramona Gimargas eh, nació a finales del siglo XIX en un pueblo barcelonés como, como es y ya desde pequeña tuvo unos ciertos, podemos decir, poderes entre comillas ¿no? que eh, hicieron que fuera conocida en todo el pueblo como la encantada porque tenía las facultades de poderes tener sueños premonitorios, de poder ver a la Virgen y de recibir mensajes sobrenaturales que no se sabe de dónde, de dónde vienen. Y lo curioso es que la madre la le, le amenazaba con palizas si no dejaba de, de lado esa actitud que tenía de querer decir que tenía éxtasis y todo un rastro de fenómenos prodigiosos. Pero también hay que mencionar que Ramón Allimargas en ningún momento tenía cultura, ¿no? sino que era todo lo contrario, pertenecía a una familia humilde, apenas sabía leer y escribir y desconocía por completo el castellano, siempre se comunicaba en catalán. Como vemos, en la población de Vic ya tenía esa fama de poder realizar auténticas... Eh, escenas relacionadas con, con prodigios pero sin duda alguna el episodio clave que marca la vida de ramona y es la, la guerra civil porque Vic es una zona republicana entonces todo aquel que tuviese algún apego religioso eh, tendría que escapar como fuera de, de una muerte de una muerte segura y aquí es cuando empieza a hacerse famosa a nivel nacional ya que según se cuenta ayudó a muchos religiosos a escapar e incluso a la hija de un importante anarquista y este anarquista la, la, salvó, la salvó de una muerte segura cuando iba a ser conducida a las afueras del pueblo para ser fusilada. Y en el 36 y en el 39, que es lo que dura la, la guerra civil, tiene esos trances que marcarían por completo su vida y los tiene en un monasterio que se encuentra... Bueno, más que un monasterio, es una masía que se encuentra a las afueras de este pueblo barcelonés que pertenecía a una familia alcaudalada y es en este exacto lugar donde... Comienzan esos trances en los que le relacionan directamente con el general Franco. Y ya empieza a ser conocida como la monja bilocadora del general Franco. Porque según cuentan testimonios. Se aparecía directamente a Franco. Y le aconsejaba a, como las decisiones estratégicas que tenía que tomar durante la guerra. Como por ejemplo fue la decisiva batalla del Ebro e incluso también la le recomendó no entrar en la Segunda Guerra Mundial, ya que supondría su fin, pero también le aconsejaba de para, para su propia vida, por ejemplo, de no acudir a un banquete que se celebraría en Zaragoza, y en el que se le iba a envenenar al general. Esto ya eh, es una excusa perfecta para entender la relación que tenía eh, Francisco Franco con esta con esta monja, que de hecho no era monja, sino era seglar, pero siempre se la ha conocido como la monja bilocadora de Franco. Y Franco siempre tenía una especial devoción por ella y siempre se, preocupara de, se preocupaba de que no la faltara de nada y se preocupaba por, por su salud. Y... Ramona Gimargas también se aparecía en esa bilocación a muchos heridos en ambos bandos durante la guerra en las trincheras, dejando sorprendidos a todos aquellos ya que nos explicaban qué hacía una mujer irreligiosa en, un, en unas trincheras. Esto, como vemos, son testimonios que son muy complejos de demostrar, pero el periodista Xavi Terós... Eh, menciona en un artículo en septiembre del 2008 en El País que José María Pemar habla de que Franco tenía unas apariciones de, de una santa. Como recordamos, José María Pemar era una persona muy cercana al caudillo, pero no relacionaba directamente a esas apariciones con Ramón Allí Marga, sino que decía que era Santa Teresa de Jesús. Como vemos, la vida de la bilocadora de Franco es muy muy enigmática, pero sin duda también es misteriosa la forma de su muerte, ya que en los años, en los primeros días de los, del año 40 se enteró de que había una mujer que estaba padeciendo cáncer y estaba pues a punto de, de fallecer. Y lo curioso es que Ramona Gimargas pidió a Dios de que esta mujer fuera curada de, del cáncer y que esa enfermedad pasara a formar parte de, de esta de esta persona que tenía esos poderes sobrenaturales. No hizo ningún esfuerzo para curarse y el 8 de octubre murió en, en Barcelona, en el barrio de Gracia, donde hoy se encuentra enterrada. En, ese, en esa casa, en esa masía llamada Cantrilla, que hoy pertenece a la hermandad de, de Jesús Paciente, en el que lo curioso es también es que nada más viven cinco, cinco monjas. Pero la relación de esas bilocaciones aún hoy no tiene explicación, ya que no existe ningún documento y el propio biógrafo oficial, el padre Pedro Fernández, de esta monja, en ningún momento se dice que a, hubiera salido de la provincia de Barcelona. El único viaje que hizo fue de Vic a Barcelona, ese monasterio del barrio de Gracia donde, donde falleció. Pero como vemos es uno de esos personajes de la, de la España más mágica y más prodigiosa que incluso a día de hoy se quiere intentar beatificar ya que tiene... Eh, un largo expediente de casos que podrían rozar lo, lo imposible pero también hay algo que tira para atrás todo ese proceso de beatificación como es la consideración de que podría ser una propaganda ni más ni menos de Franco para extender su ideología del nacionalcatolicismo pero también existe un obstáculo en el cual es la esa posibilidad de que la actualidad no se haya realizado ningún milagro por por esta por este por, vamos por los restos que se guardan en cantrilla de Ramona Gimargas, aunque también hay que mencionar que durante el, su muerte a los días siguientes varios vecinos del barrio de gracia de barcelona aseguraron que habían visto a su espíritu pero esto no es considerado como, como milagro sino que tendría que hacerse ahora para que el santo padre pudiera dar esa orden de, de proceso de beatificación pero sin duda, sin duda alguna Ramona Gimargas es uno de esos personajes que demuestran que hay otro lado de nuestro país, de esa España que cada día nos sorprende más con casos como, como estos. Y como vemos no solo son lugares concretos ni zonas exactas lo que entronca directamente con la España mágica, sino que es un tema muy complejo y que intentamos aclarar en secciones como, como esta, en Misterios en Viernes
0: Y os hemos dicho que teníamos visita y hace un montón de problemas que no venía Esta es, es la semana de las apariciones sorprendentes Tenemos a nuestro becario, buenas noches
2: Buenas noches
0: <risa> Hace un montón de semanas que no podía venir
2: Sí, hace muchas semanas Y la verdad es que tenía muchas ganas de volver y saludaros Y volver a estar aquí en el programa con vosotros
0: Y ya sabéis que cuando viene el becario Es que vamos a hacer de conejillo de indias Y esto sí que él no lo sabía, porque no tenía ni idea Le acompaña un... una compañera Que de momento no la vamos a presentar ...pero luego... ...va a hablar con nosotros... ...y nos va a contar un par de cosas... ...muy curiosas... ...lo dicho... ...hemos dicho... ...noche de resultados... ...y vamos a ir un poquillo rápido... ...porque nos hemos pasado... ...como siempre de tiempo... ...qué raro... ...que nos pasemos de tiempo... ...empezamos por ejemplo... ...con buscadores de sombras... ...que nos mandaron un... ...me mandaron un mensaje... ...diciéndonos que no habían conseguido... ...ningún resultado... ...recordemos que estaban en un cementerio... ...que hacía mucho aire... ...que no hacía muy buena noche... ...y no consiguió ningún resultado... ...me, me ha comentado... Que cuando en casa La espiritu le funcionaba Pero cuando llegaron al cementerio La espiritu empezó a, a fallar Y no tuvieron nada Pero vamos que seguiremos eh, Para las próximas ediciones Que contemos con ellos Nuestros compañeros de Objetivo Paranormal Nuestras compañeras en este caso de Objetivo Paranormal Recordemos que estaban en un cortijo En el cortijo del mal No tuvieron ningún resultado Pero mmm, una vez que acabó el programa Nos mandaron un mensaje Se lo mandaron a Pablo Y luego me lo han comentado ellas por correo ...que les tiraron un sensor... ...y que cuando se acercaron al sensor... ...una de las pilas estaba reventada... ...de todas las maneras... Eh, ...hablaremos con ellas en próximos programas... ...y a todos los... ...participantes en la noche de investigación... ...que no le hemos entrevistado... ...le vamos a ir entrevistando... ...en sucesivos programas...
1: ...además es un sitio que a ellas... Eh, han tenido... ...tienen muchísimos resultados... ...y miles de cosas que contar de, ...del cortijo del mal... ...y aunque no funcionara el Spirit Boss... ...yo creo que era una noche de experimentación... ...que valía todo... ...porque a nosotros nos vale todo... ...todo lo que valga para experimentar está bien... Entonces el sensor, esa pila, nos vale como, como resultado.
0: Exacto. Y hablaremos con ellas próximamente. Nuestros amigos, con nuestro amigo Juan Antonio de Omega 4, son amigos, compañeros de radio, y fueron a su sitio favorito, la Lamin, que nosotros luego pondremos un par de resultados que obtuvimos allí. Y eh, he conseguido hablar con él esta semana y nos ha grabado un pequeño audio explicándonos lo que les ocurrió allí a ellos. Y tengo a mi amigo Juan Antonio de Omega 4 al otro lado del teléfono, para contarnos qué tal su noche de, de experimentación en Amin Juan Antonio, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Miguel Ángel.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿obtuviste algún resultado en la noche de investigación del otro día?
4: Bueno, resultado, no, alguna cosilla, alguna mm. alguna voz con la spiri, pero poco fiable, porque, porque claro, la Spiribol necesita varias respuestas para para, para aceptarlo, ¿no? Pero por lo demás, no grandes cosas. Luego también, ya sabes en el Lamí lo que ocurre, se eh, vino gente, vino un grupo de chavales, que no sé si, si es que habían estado escuchando la radio, porque se pusieron a dar nuestra nos preguntaron directamente, estábamos investigando, y, y vamos, y luego vino más gente, o sea que en realmente de investigación tuvimos nada más que una hora, hora y pico.
0: Pero vamos, la experiencia... Ya sabemos que la Alamin es el, lo que pasa, que los fines de semana se llena de gente, eh, van sí. a a vandalizar, a hacer botellón, pero bueno, la experiencia y lo que tú has dicho, que alguna respuesta ocasional, que tampoco le damos validez, porque ya sabes que puede ser víctima de la casualidad o de que en ese momento un jugador claro. hable algo que estamos comentando, pero bueno, la experiencia y la sensación del equipo fue buena y seguro que en un futuro repetimos.
4: Sí, sí, perfectamente, claro que repetiremos.
0: A la próxima contamos contigo como siempre y seguimos en contacto con Antonio.
4: Muy bien, pues un saludo, Miguel Ángel. Un, abrazo. un saludo para Misterios en Viernes.
0: Un abrazo, amigo. Y ahora vamos a pasar, vamos a dejar a Alberto Toribio de del grupo de Misterio Estelar para el final porque ha sido el primero que hemos entrevistado, porque fue eh, el primero que se puso en contacto, vamos, me puse en contacto con él porque quería que estuviera en el programa. Y vamos a pasar a los dos grupos que obtuvieron resultados, el Rincón Esotérico de Laura y Oculus Nebula. Nos han mandado el Rincón Esotérico de Laura tres cortes, que son tres audios que ha conseguido con la pilipos Los vamos a poner y tenemos a nuestro conejillo de indias que es el Raúl el Becario, que nos va a decir lo que él oye. Y luego le diremos todo lo que estamos aquí, lo que oímos y luego diremos lo que... Ella ha escuchado.
1: Sí, recordar que Laura estaba en su casa.
0: Exacto, Laura ella, estaba en su ella casa. Ella cuenta
1: que ella tiene unas entidades en su casa, una de una niña, otra es de una señora también de otras épocas pasadas. Y deciros que a mí me parece una chica muy valiente. Lo primero, por eh, a ver, ella se, eh, ella se denomina, que dice que ya no se denomina, pero bueno, es evidente, es, es sensitiva. Y a mí me parece muy valiente que, que lo haga en su casa. Ya lo que quiere es demostrar que ya lo que ve... Es cierto, y demostrar a los demás, porque si alguien no cuenta las cosas o el misterio se tapa, es que es un tema tabú. Pero si hay alguien que cuenta lo que le pasa o cuenta sus vivencias, es que o esta tía está chalada, o esta tía es una mentirosa, o esta persona. Entonces a mí me parece que Laura es muy valiente en este sentido, lo primero por hacerlo en su casa, y, por lo, y lo segundo por mostrarle a todo el mundo... Eh, sus vivencias y, y querer demostrarlas para que esas personas no, no tengan ese, ese pensamiento
0: Exacto, es lo que decimos que no solamente sensaciones sino que ella quiere demostrar que esas sensaciones o lo que ella ve y siente se puede demostrar con audios Así que vamos a pasar al primer audio y nos comentáis a ver qué oís, es con la Spirit Post os aviso que es un poco excelente pero no está muy alto y se puede ir bien
4: a este aparato la Spirit Box y aprovechar el ruido blanco que hace y la emisora rotando para que
1: me podáis eh, contestar.
0: Laura nos lo ha aumentado justo cuando hay una, una voz. Puedo otra vez pero es, es difícil escucharlo.
4: Os tenéis que acercar a este aparato la Spirit Box y aprovechar el ruido blanco que hace y la emisora rotando para que me podáis eh, contestar.
1: Yo entiendo, dime.
2: Sí, yo algo así como dime.
0: Eh, ¿Tú, Johnny, entiendes algo? Mm, yo lo entendí muy bien. Luego, claro, yo juego con ventaja porque leo lo que me ponen ellos. Entonces, claro, yo una vez que oigo... Ella, Laura nos ha dicho que oye quién, pero bueno, dime también es muy parecido. Y sí, lo importante es que soy una incursión y parece una respuesta inteligente a lo que ella está preguntando, que es lo curioso de este corte, de este audio. Que es lo que decimos, ¿no? Las Pilipos es Hace el barrido, de, como has explicado ya muy bien, el barrido de frecuencia, el ruido blanco Y lo, los resultados que nos interesan a nosotros son cuando hacemos preguntas Y nos responden a esas preguntas concretas O sea, que sea una entidad o una energía con inteligencia
1: A mí me gusta como eh, otras palabras que no sean el sí y el no Porque a veces es complicado hacer preguntas muy concretas y muy concisas Que, no, que su respuesta no sea sí y no Entonces, es que cuando estas palabras salen en la Spirit Boss están... No se está tan en el aire, ¿no? Porque en una emisora cuántas miles de veces no se escucha casi en el segundo sí no. Entonces, que diga, dime, me parece muy, muy interesante esa contestación.
2: Yo pienso que, vamos, que cuando utilizas la Spirit Box y ya, por sí, recibir algo que no sea el sí, ¿no? Es bastante diferencial, ¿sabes? Y si más, te daba una cierta, pues eso... Correspondencia a la pregunta que haces, ¿sabes? Es de, pues eso, de magnificar y de, y de lograr, pues eso, que es algo importante.
0: Además, eh, siempre decimos, ¿no? La Spiripos lleva 7, ocho años, tampoco lleva mucho tiempo, el fruto blanco es muy antiguo, pero que es la piripos llevará unos 7, ocho años desde que lo sacaron buscadores de fantasmas o Ghost Adventure allí en Estados Unidos o sea que realmente lo que estamos experimentando es el tiempo que ellos llevan experimentando con ella O sea que es... por eso queríamos hacer un poco de hincapié en esta máquina porque es una forma más de experimentar lo que no podemos permitir o consentir es que nos digan que esta máquina no se puede experimentar cuando esto no es una ciencia nadie sabe lo que estamos haciendo realmente tenemos una base pero mmm, tanto vale la Spirit Boss, como la Ouija, como el péndulo como las sensaciones, que es lo que siempre decimos
1: Claro, yo quería llegar ahí hoy porque yo entiendo entiendo a la gente que a lo mejor no sea de este mundo o que sí sea de este mundo y tenga otra visión, porque eh, tú entras eh, a buscar información de Spirit Boss y lo primero que, que te encuentras en muchos sitios, que sí que es verdad que se puede hacer así, es cómprate una radio de los chinos, literal, eh, hay que la abres, tocas una serie de cables y te puedes hacer tu Spirit Boss. Entonces yo entiendo que alguien que no entienda mucho o que no esté muy convencido eh, deje a la Spirit Boss por los suelos. Incluso nosotros, yo no soy una de las personas que me encante la Spirit Boss. Además, cuando nosotros salimos por ahí a explorar, a mí la Spirit Boss me perturba por el ruido que hace, me, me, me desconcentra mucho. Pero ¿por qué no? Es que es un método más. Es un, es un Sí que es verdad que no sabemos mucho de ella porque es un, un aparato... Casi nuevo. Pero lo que no me gusta de, de los investigadores que se cierran en banda, que son un poco de, de, invas, de investigar más a la antigua, que todo lo que sale nuevo no vale. Yo creo que hay que estar un poco más abierto de mente y empezar a hacer cosas nuevas porque igual que salieron y ha, y ha habido resultados con cosas antiguas ¿por qué no pueden salir con, con método, métodos que sean más novedosos?
2: Yamos, yo pienso que hay que actualizarse a la vida como, como todo ¿sabes? la vida va evolucionando y todo tiene que ir evolucionando la Spirit Box en el futuro serán otras cosas yo sí que es verdad que hemos probado la Spirit Box con vosotros y yo no hemos conseguido realmente escuchar ningún resultado pero no me niego a que esto pueda funcionar ¿sabes?
0: Exacto, y luego mostraremos un par de resultados nuestros que hemos conseguido. Vamos a poner otro audio de, de Laura y lo comentamos.
2: ¿Alguno de
1: vosotros me puede decir cuántos sois?
0: Este es bastante claro. Es un, es un sí muy claro, pero es lo que decimos. Puede ser que justo en ese momento el locutor donde pasa la frecuencia diga sí o, o una palabra que incluya la sílaba sí. Es curioso no que le contesten sí, pero es lo que decimos siempre. Son palabras son palabras o, o con respuestas tan sencillas que, que salen a la vez.
3: A mí me es raro porque eh, yo cuando hacemos el partido nosotros con el, el este, eh, a mí me sale muchas veces la radio porque estamos muy cerca de la ciudad. Yo no sé cómo lo ha hecho Laura para que les haga tan,
1: tan bien el
3: ruido, ¿no? que sí, La
1: casa Laura debe ser muy especial.
0: No, yo deduzco que hará como una especie de caja de Faraday, que es, es, es muy fácil de hacer. Nosotros la probamos una vez, sí. ¿te acuerdas que ya hemos eh, envuelto en aluminio? Y lo que hace es impedir que las ondas de radio entren, entonces genera el ruido blanco. Claro,
4: pero se lo oye muy bien a ella cuando habla.
0: Sí, porque ya lo grabó con grabadora en mano O sea, en casa, en un sitio cerrado Además eh, colgó varias fotos en su página Y tiene una mesa de mezcla O sea, que sí, por eso está tan el sonido tan bien grabado
1: Hoy he leído un testimonio de un chico eh, Que experimenta con la Spirit Boss Él dice que, que ya investigando muchísimos años Y que él no tenía fe Ni que pensaba que esto pudiera funcionar Dice que salieron varias veces a investigar Y que tampoco tuvieron grandes resultados Ni ninguno que fuera muy reseñable e hicieron la caja que acabamos de nombrar La dejaron un buen rato Y qué sorpresa de este investigador A la antigua Que los resultados que, que obtuvo Dice que la han dejado marcado Para, para el resto de su vida
0: Somos nuevas formas de, de investigar Vamos a escuchar el tercer audio Os aviso que Laura no entiende lo que dicen Pero hay una incursión A ver si nosotros escuchamos algo
4: ¿Hay algún espíritu aquí que se llame él?
0: Yo oigo un, una voz, pero no, no identifico lo yo, yo que tampoco. dice.
2: Yo tampoco. Yo E o algo así. Sí, no, no, es. Mucho más. Por curiosidad, ¿quién era el otro aparato que utilizaban los dibujadores de fantasmas en el que salían las palabras? El
0: Ovilus. el
1: Ovilus. El Ovilus.
0: Estamos detrás de él, pero vale 300 euros la versión más, más barata. Ese
1: no se puede hacer uno casero.
0: Ese no se puede hacer casero. <risa>
2: no, qué pena. Además... Aceptamos donaciones también, ¿eh?
0: <risa> si queréis donarnos para poder conseguir el Ovilus, hay, hay varias versiones, tienen la versión eh, de las palabras que tú dices, que se ven en el visor, y luego sacaron otra, que eran unas gafas, que las veía en las palabras, y luego sacaron una más moderna, que es el 3, que ya suelta las palabras, él lo va diciendo, y es el que más último tienen y el que más el que más sale en televisión. No lo hemos dicho, pero eh, como siempre, pues no tenemos luz en directo, no tenemos Whatsapp, han, han hecho un aquí en Radio Vallecas, no hemos dicho ni dónde estamos, hoy estamos en Radio Vallecas, en la 107.5, en Radio Siberia, en Victoria Gasteiz, de la 91.8, que ya casi, casi, no hace falta decirlo, ¿no?, porque estamos todos en familia y tal, que es lo que pienso yo, ¿no?, como estamos aquí todos los amigos aquí en familia y escuchando Misterios en Viernes, pues pienso que nuestros oyentes ya son parte de la familia y no les he dicho número no de WhatsApp porque no hay, pero... En Radio Vallecas ha hecho una cosa que yo creía que ya no existía: que han puesto el Telegram en el ordenador. <risa> y digo, pero sí, ya eso no existe, pero sí existe. Si hay algún oyente que tiene el Telegram y nos quiere mandar un mensaje para ver que todavía esta eh, aplicación funciona, 640-749965. Pero vamos, yo creía que el Telegram ya había desaparecido. Fue cuando se cayó el WhatsApp, que hubo ese jaleo, que se cayó, que no iban a cobrar y tal, y lo pusieron, y luego lo borramos todo, pero bueno, apa bueno, que me, de que me empiezo a divagar. Otro grupo. Oculus Nebula nos han mandado cinco audios en total, solamente dos son de la noche de experimentación, pero nos han mandado otros tres y unas psicofonías que ya incluimos cuando le hablemos con ellos, que son estos tres audios que os digo, son mmm, también de las pipos y son bastante curiosos.
1: ¿Dónde estuvieron Oculus? Que no me acuerdo.
0: Estuvieron en un estudio de radio como Ah, sí, nosotros. es verdad,
1: que estaban en su estudio de radio que decían que siempre oían cosas y que no les gustaba quedarse solos porque oían, Exacto, oían ruidos. Y que les
0: tocaban el pelo y, y tenían sensaciones extrañas. Vamos a escuchar el primero y opinamos.
1: ¿Qué
3: pasa cuando mueres? ¿Qué hay al otro lado? otra vez.
1: ¿Qué pasa cuando mueres? ¿Qué hay al otro lado? Yo entiendo como nada.
3: Yo lo digo,
0: amor. Yo ni lo leo. Dicen amor y una vez que eso sí se oye, se oye amor. Lo curioso es que o nada o amor se oye se oye algo. Vamos a escuchar otra más.
4: ¿Estás aquí?
0: Por otra vez.
1: ¿Estás aquí? Aquí está, entiendo yo.
3: Clarísimo. Aquí está,
0: sí. Yo mm, lo sé, pero lo escuché a la primera, o sea, apunta. Sí, sí.
1: Ah, pues yo entiendo, aquí está. Sí, sí, bueno, pero se bastante que claro, que además. son vocablos casi muy parecidos en consonantes... Pueden dar al equivoco Pero bueno, lo que decimos siempre Lo importante es que hay una incursión Que no sabemos de dónde viene Y, y, y es el resultado positivo
2: Lo difícil es la interpretación
1: Claro, es que eso ya entra mucho la persona
0: Otro más, muy curioso
2: Dime.
1: ¿Cuántos sois?
2: Muchos, ¿Muchos?
0: que se les oye a ellos hablar además eh, este audio se parece mucho al que grabamos nosotros en el amin que según nos iban eh, oyendo lo íbamos diciendo nosotros porque nos sorprendía por lo De tanto los nervios exacto por lo tanto lo, por eso lo he puesto porque le doy mucha validez porque ellos mismos se sorprenden no hace falta el, el, os lo digo lo que ellos oyen dime Tere y luego cuando dicen soy cuántos sois dicen muchos creo que está bastante claro y se oye bastante bien
1: no sí además que, que lo que tú dices que muchas veces interfiere tanto tu, tu emoción de, del momento que, que interrumpes a lo mejor lo que, lo que está detrás pero, pero sí que además a mí el, el dime ese me parece como un poco como una voz un poco más alejada a ellos un poco más pausada con otro con otro timbre totalmente diferente
0: es, es bastante curioso vamos a poner uno el siguiente que es un poco más corto y el último es bastante largo también y es curioso
4: ¿cuántos estamos aquí?
0: se oye un poco un poco raro pero sí se dice un número Parece que dice dos, pero lo hicimos un poco yo raro. Yo lo
1: entiendo como ocho. ¿Es que? claro, es que pero es, bueno, es un número.
0: Exacto, pero es lo que decimos. Eh, a ver, el, no lo hemos explicado muchas veces, pero lo vamos a explicar. Nosotros hacemos varios tipos de preguntas con la espíritus Hacemos preguntas de físicas para ver cuántos somos o qué tengo en la mano para ver si la entidad es o la entidad. Cuando digo entidad, entenderme que puede ser espíritu, energía, lo que sea. Decimos entidad por englobar pues que esa entidad es inteligente y nos puede incluso estar viendo. Si preguntamos ya cosas de pasado y nos contestan, o preguntamos y ellos nos cuentan lo que ellos quieren y vamos a ir hablando una conversación, es lo que se hacer con la Spirit Boss. Preguntas, eh, piloto por así decirlo, ¿no? de cuándo, un, un número, un color, cuántos somos, dime mi, mi nombre, para ver si esa entidad o lo que hay ahí es inteligente y luego ya indagando poco a poco y casi casi eh, eh, hablar con ellos lo que ellos quieran decirnos, porque nosotros no llevamos el control. Realmente, si esa entidad o lo que sea lo tiene, nos llevan ellos el control, nosotros no.
1: Y un ejemplo de lo que estás contando, eh, no recuerdo cómo se llamaba el grupo, había un grupo de que era chico y chica que investigaban y les funcionaba genial la Spirit Boss, y yo he visto vídeos de ellos que han tenido como, como auténticas conversaciones al principio. Eh, hacían preguntas Globalizadas o estándar Para ver si eso funcionaba Y luego empezaban a hacer preguntas Del sitio de donde estaban, de la historia Que, que previamente se habían documentado Y realmente Yo he visto en esos vídeos de esos chicos Casi una conversación
0: Bueno, vamos a poner el último audio Y, y lo comentamos
4: estás con nosotros? ¡Damos una señal! ¡Da un golpe! ¡No ve algo!
0: ¡Háblanos! El oye, se oye muy claro. Ellos nos dicen que eh, oye antes en el coche, pero el oye se oye bastante claro. El resto no se oye bien porque ya el ruido blanco intercede. Yo
1: parece una mujer, que es una chica. Sí, parece una es chica. Es lo único que, que saco más reseñable y el oye.
2: Sí, la verdad es que es una voz de la chica. O sea que no...
0: Vamos a darle un golpe a Raúl porque sí. no se acerca al micro, pero bueno. Es por la, por la falta de costumbre que lleva sin venir muchos programas. Nuestro becario Por eso nos dicen Cuando vayas a ser explorador Digo, pues si es que no Este becario no, no aprende Así que de momento Seguirá becario Este año 2016 Va a seguir siendo becario De momento Pero bueno eh, Una cosa De la Spirit Boss, Que también Creo que deberíamos decirla Es que El FM Se usa eh, La frecuencia modulada Se usa mucho en España Pero en Estados Unidos No Por eso El ruido blanco Cuando son embujadores de fantasmas Casi casi no hay voces Que interceden Porque se, no se usa Tanto el FM Como se usa aquí entonces es una, una curiosidad más que deberíamos decir, han sacado una nueva Spirit Boss que la tenemos nosotros somos la PSB7, han sacado la PSB11, es más grande, es como un ladrillo, negra, tiene muchas muchos botones, puede buscar en dos frecuencias distintas, tanto en AM o en FM o en dos frecuencias distintas de FM y tiene, pues igual que la la que tenemos nosotros, la PSB7, eh, puede ser en frecuencia ascendente o en frecuencia descendente. Puede cambiar la velocidad de, del canal. O sea, podéis buscar en 100 milisegundos, 150, 200. Eh, cosa que en otros programas decían que eh, ojalá tuviera esa función la Spirit Boss. Pues señores, desde el principio de que se sacó, funciona la Spirit Boss. Con ese cambio de frecuencia y de velocidad. Vamos a pasar, si os parece bien, a nuestro compañero Alberto, que es el último que... ...que nos mandó los resultados... ...no tuvieron ningún resultado... ...estaban en un antiguo seminario... ...y no tuvieron nada... ...hacía muy mala noche... van nos lo comentó en directo... ...que hacía muy mala noche y tal... ...y hemos aprovechado para entrevistar el primero... ...y en programas sucesivos... ...seguiremos entrevistando al resto de compañeros...
1: ...además incluso tuvimos problemas... ...para poder contactar con ellos... ...porque hacía malísimo... ...la cobertura era casi mínima... ...yo creo que es que tampoco fue una noche... ...que, que acompañara para que los resultados... ...fueran totalmente nítidos...
0: ...exacto... ...así que vamos a pasar a Alberto... Alberto Toribio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, pues, encantado de tenerte en Misterios en Viernes. Llevaba mucho tiempo a ver si podía co coincidir contigo para hacer una, una charla entre amigos. Y es pues, un placer. Y lo primero, darte las gracias por permitirnos este
5: ratito y robarte estos minutos. No, gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
0: Te voy a hacer la primera pregunta que hacemos a todos los compañeros. ¿Cómo te interesaste por el mundo
5: del misterio? ¿Qué te llamó la atención? Pues esto fue hace mucho, empecé a picarme por el tema de Egipto, el tema de Egipto, de la, de la civilización antigua y todo esto, y ya me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo y, y hasta adentro. Tienes un grupo
0: de investigación que es
5: Misterio Estelar
0: eh, y además tienes un programa de radio y colaboras en varios programas de radio, coméntanos un poquito... Eh, ¿Qué haces en tu programa de radio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede escuchar?
5: Sí, pues eh, tenemos un... Eh, nosotros lo llamamos el resumen semanal de Misterio Estelar, que lo hacemos todas las semanas, que es una nada es un podcast de, de entre 30, 35 y 40 minutos. Y solemos contar pues las noticias más destacadas, que nos han llamado más la atención, eh, de hallazgos, de descubrimientos de, de algún de algún tema interesante y, y esto está eh, se puede escuchar los lunes en la emisora online la noche de Andrómeda y luego lo tenemos metidos en el canal de evox aparte colaboro en el programa de la Odisea del Misterio Radio y alguna vez que me han pedido colaboración en algún programa pues les hemos echado una mano
0: Además, estáis con un proyecto de un libro. que nos puedes contar sobre este nuevo proyecto?
5: Sí, pues es un libro que, que, que surgió la idea ya hace bastantes años, de mi compañera Nuria y yo, de hacer un libro de, de tipo de aventuras eh, que transcurra pues, principalmente en Egipto, pero por varias zonas de, del mundo. Y lo habíamos dejado apartado y una vez que, que hemos cumplido ya tres años con Misterio Estelar, con la página, pues hemos decidido hacerle de nuevo. Vamos, continuarle. Y nada, a ver si antes de, del verano está ya acabado. Y sobre todo lo que nos interesa, porque es un programa de
0: misterio, es que tenéis un grupo de investigación, Participasteis la semana pasada en la noche de experimentación que lanzamos, no obtuviste sí. ningún resultado pero cuéntanos un poco dónde estabais, qué sensaciones teníais y cuéntanos un poco cómo trabajáis cuando vais a algún sitio a captar estos fenómenos
5: paranormales. Sí, pues eh, el grupo se llama Misterio Estelar e Investigación, que lo creamos a partir de julio. Eh, de los cinco integrantes que estamos ahora, pues cuatro veníamos de, de otro grupo que se llamaba Orión 5 y el viernes pasado hemos estado en, en un seminario abandonado que era de, de seminaristas. Sí, era de seminaristas que la verdad eh, lo pasamos un poco mal porque entre que hacía mucho aire, había mucha lluvia y que el sitio está cayéndose a cachos día a día, pues... No, no no tuvimos muy muy buena noche, pero bueno, y luego nada, las pruebas, pues estuvimos primero haciendo unas unas grabaciones normales, eh, que hemos tenido que desechar prácticamente todas las, bueno no, prácticamente no, hemos tenido que, que desechar todas las grabaciones por el, por el viento, porque se colaba muchísimo el viento. Y, y nada, estoy, eh, hicimos dos, teníamos puestos sensores de movimiento, sensores de luz por algunas zonas, no saltó nada Y luego con la Spirit, pues, pues nada, eh, de vez en cuando se colaba alguna palabra Pero vamos, que, que eran palabras de, de, de radio
0: Exacto, y es que es lo que queríamos hacer un poco una experimentación, sobre todo con la Spirit porque ha habido expertos y programas de radio que no le dan mucho valor, pero yo creo que es una forma más de experimentar, como puede ser la ouija o puede ser el péndulo, y como siempre decimos, esto no es una ciencia, y cualquier forma de experimentar dentro de un control creo que es válida.
5: Sí. Eh, nosotros, la verdad, el otro día lo comentaba yo con Seila antes de entrar en el programa, y nosotros una vez pillamos, además que fue casi seguidas, ...con la, eh, la PSV7... ...que claro... ...ahí nos quedamos mirando unos a los otros... ...porque sería mucha casualidad... ...que en una emisora de radio... ...dijeran la palabra Spirit... ...y era una pregunta que hacía mi compañera Nuria... ...de ¿quieres hablar con nosotros? ...y justo se colaba la palabra Spirit... ...y más adelante en esa misma... ...en esa misma sesión que estábamos haciendo... Eh, ...Nuria volvió a preguntar que que hay alguien que no te deje hablar con nosotros y se oyó perfectamente Alberto. Pero eso se oyó pero clarísimo, clarísimo, como nunca habíamos oído de claro esa palabra. Pero bueno, la de Alberto puede ser cualquier cosa, pero la de Spirit nos llamó mucho la atención porque yo por las radios pocas veces oigo Spirit. Sí, y es lo que tú dices. Poca gente dice que cuando usamos la Spirit Boss pilla
0: emisoras de radio y la voz que pensamos que puede ser paranormal bien puede ser casualidad que en ese momento un locutor diga la palabra que estamos escuchando y sí. un poquito más cuéntanos un poco más eh, cuántos integrantes sois en el grupo
5: eh, con qué frecuencia salís más o menos a buscar estos fenómenos pues eh, en lo que te comentaba antes, ahora mismo somos cinco integrantes que son eh, Nuria y Cristina ...está Hugo... ...y estamos los dos Albertos... ...y Cristina es la última incorporación que hemos tenido... ...e intentamos salir... Eh, ...una o dos veces al mes... Eh, ...tenemos... ...varias zonas por aquí por... ...por Valladolid... Que, ...que tenemos... ...varias visitas... ...y estamos ahora preparando una visita... ...al a pueblo de Ochate... Y, y alguna más por ahí pendiente pero eso ya más más para el tiempo para el mejor tiempo sí porque este tiempo aunque se agradece porque se hace de noche antes hay menos ruido hay menos
0: gente pasa que el frío y las inclemencias del tiempo como la lluvia y el viento nos fastidian muchas experimentaciones sí bastantes una pregunta que la gente suele decirme que es muy difícil pero yo creo que es la que más me gusta haceros a todo, a todos los que entrevisto o con los que charlo como contigo ahora mismo, ¿cómo te ves dentro de 10 años dentro de este mundo del
5: misterio? Pues yo creo que voy a seguir igual de zumbado que ahora. <risa> zumbado de, de, de buena manera. Vamos, que yo dentro de 10 años creo que me sigo viendo más cascado, pero con las cámaras, con las grabadoras y metiéndome por ahí por donde pille.
0: Es que la gente... Me río por lo de zumbado porque en mi trabajo me dicen que somos que estamos locos, que somos los cazafantasmas, pero la gente no sabe la, la sensación que se tiene cuando vas a un sitio nuevo y descubres un edificio abandonado o cuando captas una psicofonía o cuando captas algo. Esa sensación de... Voy a decir adrenalina, pero no es adrenalina. Solamente gente como tú y como vosotros o gente que experimenta o investiga sabe lo que
5: se siente. Sí. Yo lo de Zumba lo digo también por lo mismo, porque a mí <ríe> en el trabajo siempre... ¡Hombre, zumbao, ¿Qué, qué tal ha sido a cazar fantasmas? Que es una cosa que a nosotros en realidad no nos gusta mucho que nos llamen. Es más, hace poco, lo comentaba yo con mis compañeros, se puso en contacto una chica con nosotros, por privado, que, que ofreciéndonos una dirección de un, de un edificio abandonado que había visto. Y, y es que me hizo gracia porque escribía... Eh, mira, he encontrado este sitio Para que vayáis Todo el equipo vuestro de cazafantasmas Y me quedé un poco así dije, La contesté, digo, mira Digo, para empezar, digo, no somos cazafantasmas Digo, nos gusta la investigación Nos gusta ir a buscar Cosas que mucha gente no entiende Digo, pero vamos, que cazafantasmas De momento no cazamos fantasmas Y no sé, no me he a contestar Así que no sé
0: no estaría, no estaría muy interesada, pero sí es lo que tú dices, es la imagen que la gente se hace pues de las películas como Cazafantasmas o como en los años 90 cuando estaba Tristan Breaker y esa gente que ha hecho mucho daño a gente como nosotros o como vosotros que nos gusta ir a los sitios y experimentar. Hmm. Eso pues, es lo malo. Es lo malo, si sí, tienes toda la razón. Pues Alberto, no te entretengo mucho más. Muchísimas gracias por permitirme este robarte este ratito y tiene las puertas de Misterios en viernes para tanto publicitar el libro cuando lo editéis como cualquier cosa de investigación que creáis que sea interesante, tenéis los
5: micrófonos y las puertas abiertas para todo lo que queráis. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, Alberto. Un saludo. saludos Hasta luego.
0: Y hemos dejado, hemos dicho que vamos a dejar dos pruebas que tuvimos con la Spirit Boss en el Alamin, justo en el sitio donde estuvo Omega 4, en el Matadero. Así que vamos a poner la primera. Son de días distintos y... El, la primera que hemos puesto, el audio es mucho más largo. Lo que pasa es que hemos hecho un más cortito. Y el segundo es una respuesta inteligente que se oye. Pero vamos, escuchamos el primero y que lo comente Raúl, que yo creo que no lo ha oído.
4: Bien, nombre de los que estamos aquí. ¿Celo? ¿Dónde está Chelo? Sí.
0: ¿Dónde está Chelo? Están muertas. Además, este os he dicho, se parece mucho al audio de los compañeros de Oculus Nebula. En el, pues, es, en tiempo, es, es en tiempo real, o sea, lo, tal cual lo, lo grabamos, es lo que íbamos escuchando nosotros. Entonces, cada uno, iba, por ejemplo, Johnny dice: ha dicho Chelo nos asombramos porque Chelo es una de las entidades que dicen nuestros compañeros de Mega 4 que están allí en el Almin, no están precisamente en esa casa, sino que está en la casa que ellos llaman la casa del bebé, pero nos pareció curioso que dijeran ese nombre. Y luego al decir dónde está Chelo y decirnos está muerta, pues es ya casi blanco y en botella. Además, decimos has dicho Chelo y nos dice sí. Es una de las eh, el audio es un poco más largo, eh, nos responden un, un par de veces más. Bueno, un poquito más veces. Es casi casi una conversación, como yo siempre digo, pero es un audio curioso. Tú no lo habías oído, ¿no?
2: No, no lo había oído. La verdad es que es súper curioso porque es que te digo. Es muy correlativo a las respuestas y, y bastante inteligentes. Entonces, la verdad es que es muy curioso. No he tenido la suerte todavía de experimentarlo con vosotros. Espero que en alguna de ocasión me toque a mí también.
1: Pero yo creo que es de el, el resultado de Spirit Boss más explosivo. Que, que nosotros hemos tenido, aunque a mí me gustó mucho uno, y ya os digo que yo no soy muy fan de la Spirit Boss, estábamos en, en un búnker, ¿os acordáis? Y era un republicano ese ese búnker, y yo pregunté, porque claro, ahí había habido chicha, por así decir, y yo pregunté un color, y dijeron azul, ¿os acordáis? Sí. Que a lo mejor, pudo ser casualidad, pero, pero sí que a lo mejor puedes asociar... ...a los nacionales, a al azul... ...en ese en ese momento... ...porque yo estaba haciendo preguntas relacionadas con la... ...con la guerra civil...
0: ...y eh, bueno... ...otra cosa que pasa siempre... Eh, los, ...la gente que investiga o que experimenta... con bueno, ...nosotros lo sabrá... ...ocurren más cosas cuando no estás grabando con las cámaras... ...que cuando grabas... ...por eso nosotros decidimos grabar todo lo que hacemos... ...aunque tengamos ahí eh, horas y horas de grabación... ...pero porque es para demostrar... ...cuando ocurre algo... ...y de hecho, una de estas veces que hemos grabado todo... Nos pasó lo que vamos a escuchar a continuación. Además, tuvimos un fenómeno paranormal que grabamos con nuestra cámara, bueno, su o, o supuestamente paranormal, nos apagaron una grabadora, la encendió Seila, la puso a grabar al lado de la Spiripos y nos apagaron la grabadora. Esto se ve en el vídeo, eh, nos asustamos, nos quedamos un poco sorprendidos porque es la primera vez que nos pasa algo así de, espect vamos, de espectacular, a ver si me entendéis. Porque claro, yo cuando veo los vídeos, ya os lo he dicho muchas veces, cuando veo vídeos de cómo ven cosas y tal... Mm, me lo creo porque me lo cuenta la gente pero como a mí nunca me ha pasado pues soy un poco reacio pero fue la primera vez que hemos visto que un aparato eh, electrónico nuestro no lo hayan apagado y preguntamos una cosa y nos responden
3: ha sido tú el que ha apagado la grabadora?
0: El perdón Soy súper claro además a la, es, a la pregunta concreta nos dicen no dicen ni si no sino que nos piden perdón como diciendo que ha sido la entidad o lo que sea el que nos ha pagado la grabadora es de las pocas veces que hemos grabado un fenómeno paranormal. Además es justo en el mismo sitio, en la casa del matadero, en el alamín. Por eso a veces decimos que hay sitios a lo mejor que está más rasgado en la realidad o esas entidades se manifiestan más o hay algún tipo de línea o algún tipo de energía que no comprendemos todavía y es que lo que hace que favorece que estos fenómenos ocurran. Bueno, pues os hemos dicho que teníamos una sorpresa, que teníamos a dos invitados aquí con nosotros. No les hemos presentado. Había antes una incursión, pero no les hemos presentado. Y ya sabéis que la semana que viene es el aniversario de Misterios en Viernes. Somos un poco egocéntricos y vamos a hacer celebración de aniversario en el programa 52 y el programa 53. Que sepáis que los dos van a estar enfocados al aniversario. Vamos a intentar de sorprenderos, vamos a intentar contar unos pocos de datos. Eh, no lo hacemos nunca, pero... Mm, Parece que cuando llegan lo intentamos vamos a contar las descargas, comentarios de nuestros oyentes. Eh, si os atrevéis, y os atrevéis y os lanzo un, un reto, mandarnos un audio diciendo que os parece Misterios en Viernes y lo vamos a emitir la semana que viene en directo sin censura. Lo que os parece que está bien, que es una mierda, que mola, que no mola, que sois muy cañeros, que no sois cañeros, que os metéis siempre con Iker... Decídmelo, que lo vamos a emitir Y os contestaremos Y con derecho a réplica, como siempre Porque sabéis que los micrófonos de Misterios en Viernes Están abiertos para todo el mundo A ver, tengo aquí a dos compañeros Y bien, empezamos la celebración Del aniversario de Misterios en Viernes Ya sabéis que Exploradores Está compuesto por Jonathan Bondaza Que es el fotógrafo del equipo Sheila Gutiérrez Que va tomando mediciones Pequeño explorador que lleva eh, la, la grabadora de, de, para grabar psicofonías, Miguel Ángel Linares, que soy el cámara, que lleva la cámara del vídeo, nuestro becario, Raúl, que está en proceso de aprender. Tenemos un nuevo becario, que también nos acompaña a veces ahora que es Alberto, pero eh, nuestro proyecto queremos que sea a largo plazo, no queremos que sea solamente esta generación. Y tenemos a dos pequeños exploradores, pero pequeños pequeños, que nos van a contar... ¿Qué es lo que hacen sus padres cuando salen por ahí por la noche? ¿Y qué es, Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: ¿Qué es lo que hace papá cuando se va por ahí los sábados?
3: Explorar.
0: ¿Y qué es lo que busca?
1: Fantasmas.
0: ¿Y tú has venido alguna vez con nosotros? Sí. ¿Y has visto algún fantasma? No. ¿Todavía no? No. ¿Y qué te da miedo cuando vamos a explorar? Nada. ¿No te da miedo nada? ¿Ni, no. el, ni el aparato de los fantasmas de las luces? No No te da miedo, ¿verdad? Y aquí al lado tenemos a otra pequeña exploradora Que es la niña de, de Raúl Que se llama Ana Hola, Ana
3: Hola
0: ¿Qué es lo que hace papá?
3: Eh, pues se va a cazar
1: fantasmas ¿Y caza
0: alguno o no caza nada?
1: No No, no, no se llevan a pa casa, ¿verdad? No Os queríamos preguntar ¿Vosotros cuando seáis un poco más mayores queréis venir con nosotros a explorar? Sí, sí. A la, Casi a la vez, la han dicho, ¿eh?
0: No, pero tú y que ya te ha venido más de una vez a explorar Claro, Ana
1: todavía no, no se ha venido ningún día.
0: Una vez nos fuimos a un túnel, ¿te acuerdas del túnel? Y una vez nos fuimos con, ¿te acuerdas de con, mm. con Román a, un, a una base militar y dormimos allí.
1: Hombre, ¿y al búnker? ¿Y cómo, mm. ¿cómo te bajó tan valientes esas escaleras casi oscuras?
0: Es verdad, y bajaste las escaleras oscuras conmigo, ¿te acuerdas?
1: ¿Os gustaría hacer de mayor lo que hacemos nosotros? ¿Os, ac sí. ¿Os
3: acordáis que pocas veces hijo también?
1: Sí. <risa> <risa> Pero eso, ja, ja, ja,
3: ja. eso no se cuenta. Eso no, no se cuenta.
1: deciros que, que lo que queremos demostrar con los niños, han venido lógicamente porque ellos han querido, porque estaban como locos por venir a la radio, es que no pasa nada y que hay nuevas generaciones y que claro que se tienen que ir al cielo, se tienen que ir a donde se vayan esos grandes genios que hemos tenido dentro de, del mundo del misterio y que luego hay gente normal como nosotros que seguimos sus pasos y que luego hay esas pequeñas personitas que siguen sus pasitos más pequeños todavía que, que los nuestros, pero que esperemos que hagan un camino muy, muy, muy muy largo y que hagan un puente para que, que este mundo del misterio pueda, pueda seguir adelante, y que nosotros estos medianos que ahora nosotros estamos en el medio, cuando ellos estén explorando, investigando, no les digamos esos aparatos que lleváis vosotros no valen para nada, los que llevamos nosotros sí que valían así que eso que nosotros decimos de de los antiguos Ojalá que no nos pase a nosotros Y que tengamos la mente Mucho más abierta De la que tenemos ahora
0: Nosotros no tenemos problema Con con los aparatos antiguos Y si nos gustan además Sí Además llevamos Pero todo, estamos digamos. abiertos
1: a, a, a cosas nuevas a, Exacto, Además en lo que nos gusta no el, el, La novedad Esa curiosidad
0: Llevamos cuija Llevamos muchos aparatos Y lo que queremos No solo porque Ellos querían venir a la radio ...y hemos buscado un día, digo, bueno, pues este viernes yo creo que empezamos la celebración antes de tiempo... ...y que mejor que ellos, y que veáis que no, ellos no tienen miedo... ...no hay por qué asustar a los niños con estos temas, es una cosa más... ...ellos van a, lo ven normal, y que lo ven normal, papá se va a cazar fantasmas... ...o Ana, lo ven, Rubén ya es más mayor, y por eso nos hemos metido en esta pequeña conversación... ...pero es una cosa que lo ven normal... Lo que no lo ven normal son pues nuestros compañeros de trabajo. Somos los cazapantambas, se ríen de nosotros, como decía Alberto, ¿no? Se ríen de nosotros, somos los cazapantambas. A mí me da igual que se ríe de mí, me lo paso bien. Disfruto, conozco gente. Mmm, mmm, mi familia, que es la que está aquí en la mesa, me apoya. Pues no quiero más.
1: Pero además es que... Pero... Perdón. Dale, dale, Johnny. Se si ríen de ti, ¿vale? Te hacen las misma
3: <ríe> risa, <ríe> Pero cuando te piensas solas con él, te comenta Ah, pues yo tuve un caso, o yo ¿qué me ha pasado, o Exactamente. tal. Y te tiran como decir, a mí me gusta ese mundo, o me interesa, pero es que no me puedo no me puedo subir delante de los demás.
1: Y además, eh, lo que quería decir es que la muerte, eh, yo creo que, que da igual que sea mayores o pequeño, ¿no? yo creo que la, con la muerte vivimos todos. Eh, es decir, estamos viendo la muerte en muchos sitios, o hablando, ellos escuchan, y siempre a ellos los educamos entre que nos vamos a ir al cielo o nos vamos a ir al infierno, lo que pasa que nosotros lo que hemos hecho es dar un paso más para adelante y intentar saber lo que hay en ese cielo o lo que hay en ese infierno, que es lo único que nosotros estamos haciendo, intentar saber qué es lo que hay cuando nos vamos.
2: Yo pienso que esto es un paso más a lo largo de este viaje tan enorme que tendrá en nuestra vida, una vez será en este mundo, otro será en otro... Y hay que darle normalidad. Y para mí lo de buscar fantasmas, para mí no me da ninguna vergüenza. A mí me enorgullece mucho y es algo que siempre me ha gustado. Y tengo la suerte de compartirlo con mis amigos.
0: Y chicos, ¿queréis decir algo? ¿Queréis despediros?
3: Adiós. Adiós.
0: Dile adiós a Raúl, que nos estará escuchando. Adiós.
1: adiós. Y adiós
5: a... Raúl, a tu hermano hijo.
2: Mira, adiós.
1: Raúl adiós. es otro bebecito que si Dios quiere, seguirá también nuestros pasos.
5: Bueno, pues
0: chicos, hemos acabado, nos hemos pasado diez minutillos, pero yo creo que mereció la pena que estos pequeños exploradores vayan probando lo que es la radio y vayan probando lo que son las exploraciones. Y lo dicho, la semana que viene, en eh, el especial aniversario, algunos temas, algunos nos mandarán audios, algunos compañeros que han pasado por aquí.
1: Recordaremos a toda esa gente, ¿no?, que ha perdido cinco minutitos de su vida por hablar con nosotros.
0: Recordaremos entrevistas, recordaremos, bueno, nos diremos, descargamos de, número de descarga... Por, cuántas horas nos hemos No bienvenido? Y los programas que
1: más nos han gustado, los temas que, que menos a lo mejor nos han gustado y que nos ha sorprendido que la gente sí que ha tenido más aceptación. Y
0: los, temas, los programas que más nos han gustado a los oyentes. Y lo dicho, que si queréis mandarnos un audio diciendo lo que os parece misterios en viernes, sin problema, no lo comentáis. Ya les tenemos a salvajados a los pequeñajos, así que los despedimos.